0: Eu sou o Fencas e eu sou filho, na verdade, eu sou bisneto da mãe Rússia. E hoje eu vou conhecer um pouquinho os meus antepassados.
1: Diretamente dos, das planícies da Sibéria, eu sou Maria Oliveira.
0: É verdade. De acordo com o novo ministro do, da Saúde, você tá certo. Você tá indo com o inverno do, do Hemisfério Norte. Enfim, fica aí para quem for ouvir no futuro.
2: Privet Tavares, aqui é Barbarov. Diretamente de novo Odessa, Paraná, <risos> e tragam as batatas que eu farei a vodka.
3: Uai, tô aqui em Mineirinha, de Mariana, tomando minha vodka, brincadeira, tô não.
4: Tem problema,
0: mano. só fala quem você é, as pessoas...
3: Então, tá Ágila,
0: aqui, <risos> okay. de Mariana,
3: ansiosa pra gravar, pela primeira vez, tô chegando, vai ser mágoa. Show de <risos>
5: Salve, salve, gente! Amiga da ciência, perdido em meio aos inúmeros fusos horários da Rússia e tão rouco quanto um russo, eu sou o William Spengler e Necheva Nazierkava, Piniatkol Roja Kriva
0: Não chegou ninguém,
5: né? É um ditado russo que diz mais ou menos assim, ó Não se deve culpar o espelho pela cara feia uhum. ah,
4: vou, vou levar pra vida isso <risos> Mas leve em russo, por favor Em russo, é que é mais bonito Pelo menos eu vou ser feche Diretamente de um isolamento social Alto imposto eu tô esperando a quarentena começar
6: Você está ouvindo o PsyCast? Porque a ciência tem
7: que ser divertida E chegamos a mais uma sessão de recadinhos do PsyCast. Eu sou a Jujuba Já estou aqui preparada com a minha Dose de vodka, mentira, eu não bebo. <risos> Mas eu estou aqui empolgada com esse episódio. Espero que vocês curtam episódio de história, né gente? As pessoas amam as pessoas se divertem então eu espero que você também curta e uma coisa que você vai curtir, com certeza se você ainda não conhece, se você ainda não foi atrás, é o Cable. Yay! <risos> gente sempre falo aqui toda semana e eu acho que é muito importante que vocês procurem, que vocês conheçam, porque eles são incríveis, sério, é uma plataforma que conecta alunos que querem aprender de diferentes níveis e de diferentes vontades de aprender inglês aí com professores preparados para te ensinar o que você quiser aprender, o que você precisa aprender então, eu sempre bato na tecla que é uma aula individual que é um negócio único, que é um negócio feito pra você, e assim, realmente é fantástico então, se você tiver interesse, se você está na dúvida, não sabe muito bem, não tem problema. Seus problemas acabaram, porque o SciCast te dá um código maroto para você fazer uma aulinha teste, olha só. Então, você vai lá no site do Cambly, você entra em cambly.com, C-A-M-B-L-Y.com e usa o nosso código SciCast para fazer uma aulinha teste na faixa beleza? E aí, claro, também você fazendo essa aula teste, conhecendo o Cambly, você pode melhorar o seu inglês e melhorar o nosso relacionamento com o cliente, porque eles adoram saber que vocês vieram pelo sitecast beleza? E, cara, é uma marca que tá com a gente há tanto tempo e que apoia o podcast, que apoia o Portal do Aviante, então eu acho que isso é fundamental. Se você cara, puder ouvir, puder ir lá nas redes sociais deles e trocar ideia e falar que vocês vieram pela gente enfim, se vocês usarem o nosso código eles já vão saber e isso ajuda pra caramba, então desde já o meu muito obrigado, e falando em redes sociais, se você quiser trocar ideia com a gente contato arroba naquele e-mail mas fala que eu te escuto e se você quiser trocar ideia com todo mundo, você pode mandar pelas nossas redes sociais, arroba portal no instagram ou no twitter e você pode entrar aqui no site do Portal do Aviante, entrar no, no link desse episódio e com certeza você vai ter vários comentários lá e você vai ter os participantes interagindo também como outros ouvintes tirando ideia mandando gif uh, enfim, falando o que eles acharam então a gente gosta muito dessa interação espero que vocês troquem ideia com a gente aqui no final beleza? Se vocês quiserem interagir de outra forma, de uma forma financeira a partir de um real, PicPay Padrim e Patreon, vocês já fazem a ciência ser mais divertida e ajudam o projeto a continuar crescendo e expandindo com várias ideias novas e diferentes <risos> tá bom? Porque é muito importante que a ciência continue sendo espalhada e difundida de uma forma palatável para todo mundo e de uma forma que todo mundo entenda eu tenho uma paixão absurda pelo sidecast e cara, a minha paixão por ciência reacendeu por conta desse projeto então eu só tenho a agradecer então é isso, gente. Eu agradeço vocês, nossos ouvintes. Lembrando que lá no final tem os recadinhos da Debbie falando quais foram os textos da semana daquele jeito maravilhoso, né? De Debbie. <risos> então não deixem de ficar até o final pra ouvir o que ela tá falando, tá bom? Quais foram os textos da semana. E lembrando sempre, gente, eu pedi aqui interação de vocês no, nesse episódio, mas interajam nos outros também, comentem e tal. A gente produz coisa diária aqui pra vocês e é muito legal ter os feedbacks, tá bom? Então se você puder ter, dar um tempinho do seu dia aí pra comentar, pra agradecer ou pra falar, enfim tirar uma dúvida com os nossos produtores de conteúdo, eu tenho certeza que eles ficarão muito felizes, tá bom gente? Um beijo pra vocês, um ótimo final de semana e até semana que vem.
0: Voltamos ao nosso mundo histórico Voltamos a falar da história europeia E voltamos a falar de ela a Mãe Rússia Na verdade, vocês devem se lembrar A gente já falou especificamente é, da Rússia no episódio, agora não vou lembrar do número do episódio, mas que a gente falou dos russos, a gente falou do Império Russo, realmente a formação do embrião do que viria a ser a Rússia, o Império Russo, que enfim, acabou virando essa grande potência ao longo dos séculos, acabou desembocando no primeiro grande Estado socialista no século XX, uma das duas potências do mundo bipolar, uh, o primeiro país a conseguir ir para o espaço e um declínio no final do século XX. Mas tudo isso começou lá atrás, muito antes de pensar em qualquer tipo de, de revolução. A gente está falando aqui do início dessa Rússia czarista, da Rússia, de fato, imperial.
5: Episódio 259, que se registra em ata sobre os eslavos. Muito
0: obrigado, muito obrigado. a gente falou dos povos eslavos como um todo, especificamente dos russos. Ah, que são o embrião do episódio de hoje. E mais aqui a gente vai falar, então, desse início da Rússia czarista. Mas para falar da Rússia czarista, a gente tem que entender, afinal, gente, o que, que é czarismo?
2: Para nós entendermos essa Rússia mesmo, nós temos que entender o que, que é o tal do czarismo, né? É, como nós vimos no cast que o Spengler falou o número agora e agora eu esqueci que nós falamos sobre os eslavos, né? 259. É o episódio 259. Muito obrigado. É, nós falamos muito sobre a origem dos poloneses, dos boêmios, dos checos, né? E dos russos, né? Então, o primeiro estado propriamente dito, o primeiro reino formado que vai ser como o Fencas falou também, o embrião da Rússia, é, vai ser chamado de os, Ru, os Rus de Kiev, né? E vai pegar toda a, a maior parte da Ucrânia, juntando com ali a região da Rússia Europeia, para formar esse grande estado. E, como sempre, né, grandes países assim, eles vão acabar se fragmentando, se juntando, é, fazendo países novos, principados, ducados, grão-ducados e afins, né? Mas eles vão continuar com uma tradição semelhante, uma tradição que vai dar origem ao povo russo que nós conhecemos hoje em dia, certo? Durante os anos... 900, os anos 1000, os anos 1100, esse povo de Rus, né, da Rússia, a terra dos Rus, né, esses vários é, ducados e principados e reinos que vão dar origem à Rússia, eles vão ser convertidos aos poucos ao cristianismo ortodoxo do que sobrou do, do Império Romano do Oriente, né? É, e com essa influência e com a riqueza comercial das terras dos Rus, é, e com aos poucos o, a, o Império Bizantino, também chamado de a Segunda Roma, estava fadado né, a, a cair, né? ia demorar um pouco mais para ele cair, mas estava fadado a cair né, por causa da pressão é, de outros países em cima dele. Os Rus com sua riqueza, eles se viam é, como descendentes de Roma, né? E eles acabaram se chamando, depois, no futuro, como a Terceira Roma. E é daí que vem o termo Kizar, para chamarmos os imperadores russos, né? Isso vai ser lá em 1547, né? Quando todos esses reinos educados e principados que eu falei aqui para vocês vão ser unificados por um cara chamado Ivan e esse Ivan, além de unificar todos esses principados, ele vai também finalizar a luta contra os mongóis, tártaros e outros povos que vieram é, das estepes é, da Sibéria né, que foram conquistando aos poucos a região ali, então esse império dos russos vai ser chamado de a Terceira Roma, e como de costume, o imperador romano ser chamado de César em russo ficou Kizar ou Tizar com T, né, a pronúncia então tá aí a origem do termo Kizarismo, ele tem a ver com esse sistema imperial aplicado a partir de 1547 é, por um cara chamado Ivan, que vai se, se tornar Ivan IV, do Ducado de Moscou, que vai ser o Ducado que vai unificar todo mundo, né? E vai durar até 1917, sendo o Kizar Nicolau II o último imperador da Rússia, né? Então o Kizarismo vai durar por muito tempo.
0: Quatro séculos aí.
2: Posso voltar um pouco? Favor, Com lá. certeza, né? Eu já estou explicando o termo é, kizarismo. Não, mas tem isso. muito papo antes disso. <risos>
5: é. Aqui o, o Barbado foi falando, eu fui pescando as, algumas coisas. Lá no cast sobre eslavos, a gente falou um pouquinho, sim, sobre a formação da chamada Rus Kievana. E o que, que seria importante nós destacarmos ou lembrarmos? que a Rússia não era um estado centralizado. Primeiro, era uma espécie de confederação de cidades-estados governados por membros de uma dinastia inicial que tem a sua origem explicada lá na chamada Ilia da Rússia. Ilia da Rússia, melhor. Que é a crônica primária russa. E aí você tem alguma série de príncipes, né? Que, que mantinham uma relação de vassalagem, a gente pode chamar assim, com o chamado grande príncipe de Kiev. É... Era uma, um estado descentralizado, com um comércio fortemente desenvolvido, mas era incapaz de resistir a ameaças militares maiores. Então, muitas vezes você chamava os seus vassalos e eles não vinham, mesmo que você tivesse um grande inimigo em comum. Isso vai ser uma, um ponto de diferença extremamente gigantesco em relação ao futuro Estado centralizado que a gente vai discutir hoje. Já que esse sim, esse cara centralizado, unificado, ele seria capaz de repelir os invasores e, mais além, ele seria capaz de criar um dos maiores impérios contíguos que o mundo um dia já viu. E isso vai marcar ali a sociedade e a própria cultura russa. É, ao longo da sua história, e até hoje, existe um grande apelo e um grande apoio à ideia de que um Estado forte e centralizado é o ideal para a Rússia. Vladimir Putin está aí surfando na crista da onda já por mais de duas décadas, não por acaso. Sim. E nós tínhamos uma ligação muito forte entre Constantinopla e a Ruskevana. Uma ligação basicamente comercial... Claro que a religião vai caminhar por essas estradas comerciais. E aí Constantinopla, a segunda Roma, vai acabar influenciando a religião do futuro Império Russo também. Né? É... Então nós tínhamos um, um comércio forte entre esses dois estados, principalmente pelos rios Volga e pelos rios de Dniepre. Logo, a, a cristianização de Rus também se dará por esses caminhos. Feito, eu... E assim, né? A, a adoção de uma religião oficial, monoteísta, querendo ou não, é um fator de integração de algo
2: que estava descentralizado. Começa por aí. Nós já vimos muito isso em vários outros países que nós já é, falamos sobre a história, etc. E tal, de o termo cultural, mais especificamente religião, ser o fator unificante de vários povos que querendo ou não, tinham uma cultura similar, mas precisavam de uma liga, né? E como o Will falou, a religião no caso, o cristianismo ortodoxo vai vir como essa liga para dar mais uma, é, uma ajuda nesse... Nesse governo é, centralizador, né? E essa cristianização vai vir de cima para baixo, né? Primeiro,
5: o, o grande príncipe se converte, logo, junto com seus nobres, com a nobreza que o apoia, e na sequência você tem o efeito cascata. O primeiro que fez isso foi Vladimir o Grande, não Putin o Grande, lá no ano de 988,
2: ainda.
0: Ele pode não ser o grande, mas eu juro que ele deve montar em cavalos também. Eu não sei se só <risos> tirando fotos sem camisa.
2: Esse Vladimir, por sinal, que nós falamos sobre ele no, no cast sobre eslavos, que ah, é um dos fatores que vão ajudar a gente a entender a história dos eslavos e da Rússia, é essa catequização ortodoxa que aconteceu no leste europeu, que, porque muitos, muitas tribos e povos e países eslavos não tinham ainda a língua escrita. Não tinha uma língua eslava ainda para registrar os acontecimentos históricos. Então, os anos entre os séculos 900 e 1000, né? É, vão ser anos é, incríveis para a história porque vai ser os primeiros registros escritos da história russa vão estar ali junto com essa catequização
1: eu acho curioso também falar um pouco, não sei se entra agora um pouco mais lá na frente sobre a questão de como esses eslavos eles vão é, contar também com a participação dos germânicos nesse processo de, de organização bem lá atrás então eu acho interessante pontuar também como nem todas as, as, as interações entre esses povos vão necessariamente ter um caráter negativo, como a gente vê em muitos e muitos textos por aí.
8: Uhum.
0: É, a gente chegou a citar um pouquinho justamente dessas organizações e dessas é difícil falar miscigenação, mas essa interação entre os povos bárbaros, né? para não ter uma... não tendo um nome melhor, mas enfim, dos povos eslavos bárbaros. Justamente nesse cast de eslavos, em que a gente fala da formação uh, dos povos... Mas sim, você tem essa, essa, essa interação muito claramente é, é, posta e com consequências é, futuras para a formação, de fato, de um império. É, um ponto que eu queria trazer aqui dessa, dessa introdução uh, Foi um dos pontos principais, do, é, iniciais que o, que o Barbado comentou Que ele fala, olha, o termo Xar vem da lógica da terceira Roma Do César e ah, você ao longo do, do tempo foi uh, uh, colocando o termo uh, para a linguagem Pro russo, não é necessariamente o russo hoje, mas enfim, para a linguagem russa, né? Eslava daquele momento. Uh, mas o ponto aqui, é gente, além da religião que o Will bem trouxe e o Will Barbado complementou, é importante a gente ressaltar essa questão. Do, da formação atemporal, do mito fundador como outro, outro laço cultural que vai, de fato, ajudar na formação do Estado. Ou seja, não é um império qualquer, é um império que descende do maior império que a Terra, e por Terra é Europa, que a Terra já tinha visto até aquele momento que eram os romanos. Eles são... É a terceira onda, né? Então não são nem os filhos, são os netos de Roma, né? Então você vê, de fato, a, a, a potência que isso dá, principalmente para o imperador que é absolutista. O cara não está ali por qualquer motivo. Ele tem algum tipo de descendência direta dos Césares, que há muito tempo dominaram tudo isso aqui. Então a gente é, de fato, formado... A gente é um império que está levando para frente a tradição dessa grande civilização que já encontrou o seu perigeu. É, é, então, isso é, é muito forte como mito fundador e isso, claro, se entremeia com a religião, com o catolicismo ortodoxo que vai ser tão importante nesse, nesse momento de formação.
5: E ainda por cima, mencionando ou buscando ainda o mito fundador existe uma ideia de que a formação dos diversos impérios russos através da história incluindo o czarista como a gente vai ver hoje Teria sido realizada mais por aproximações amigáveis ou convites para alianças por parte dos próprios nativos do que uma conquista simplesmente feita com base na força, como teria sido justamente o Ocidente.
0: Você diz então que foi uma formação uh, de conveniência entre os poderes locais.
5: A ideia do grande irmão surge aqui.
0: Tendo, de, de fato Você está sempre se aproximando De algum poder central Que vai poder é, efetivamente Guiar esse, esse conglomerado De poderes menores locais
5: Contra possíveis ameaças Ou pressões que você possa Vir a ter ou que está tendo Então que seria um mal menor, vamos chamar assim né
0: uhum. é, Me reúno com os meus Iguais, dado que Nós todos temos essa, essa Descendência comum Dos romanos Uh, dado que todos nós somos cristãos ortodoxos e que vimos na figura do Ivan, né, Ivan IV, um governante interessante para esse conglomerado, para esse, esse conjunto de reinos menores. Então não há uma conquista efetiva e sim uma aliança de conveniência.
3: Ficando assim, né, mais fácil né, de, de lutar contra um inimigo comum que possa surgir.
0: Que uhum. você agora tem de fato um poder uh, maior, concentrado e essa, essas forças podem atuar em conjunto. Bom, se todos concordam com isso, de fato, não há motivo para um dissenso. E aí você tem inclusive a emergência desse Kizar quase como um rei dos reis. Uh, tá me lembrando muito O, o sacro império nesse, nessa, nessa formação né?
1: Eu ia falar justamente isso Sobre como Isso é uma coisa que eu sempre gosto de pontuar Em sala de aula Como não necessariamente um processo De estruturação e organização De um estado nacional Ele tem que vir por meio de um conflito E geralmente esses, é, Essas unificações Que não perpassam por conflitos bélicos Elas têm uma unidade em alguma coisa Seja num ponto religioso comum seja numa questão cultural comum ou numa questão étnica comum como é o caso da Rússia e essa descendência do, do Império Romano então acho que esse ponto ter um fator comum é, é um ponto que ajuda muito quando a gente está falando de minimizar ao máximo conflitos dentro de uma organização estatal de uma unificação estatal no caso
5: perfeito talvez a argamassa base para que tudo isso pudesse acontecer a virada de chave vai ser representada pelo domínio mongol em relação à Rússia. Sim, de fato. A historiografia russa, por muito tempo, encarou o domínio mongol. Afinal de contas, foram 200 anos do século 13 ao século 15, né, da presença o domínio mongol sobre aquela região encarou como se fosse a idade das trevas da história da Rússia. E aí você tem toda uma conotação pejorativa é, foram os mongóis que atrasaram a Rússia que é, não proporcionaram que existisse uma renascença e assim por diante. Principalmente a partir do século XX, pós é, Stalin, você vai ter outras linhas aparecendo e dizendo justamente o seguinte, que foi graças ao domínio mongol que a a estrutura russa é, pôde se solidificar e que não teve nada de negativo até porque o domínio mongol é, não era um estado absolutista muito pelo contrário do que acontecia então o modus operandi e o modus vivendi dos povos que ali estavam, não teve uma alteração brusca, e quem vai dar o pulo do gato em relação a isso é Moscou, que vai saber aliar os seus interesses com os interesses mongóis para começar a formar
2: um estado centralizado. É, Moscou realmente não Moscou nessa hora, né? Meu Deus. É, vai <risos> falando sério agora é, é interessante até pro ouvinte lembrar que nós fazíamos piadinhas com a querida mãe Rússia, que ninguém nunca invadiu e conquistou a mãe Rússia no inverno, a não ser nossos queridos amigos mongóis que nós fizemos um é, um cast só sobre eles também né? Dois! Dois! Dois, Dois, Dois castes, castes sobre os queridos mongóis.
1: Quem sobrevive às estepes mongóis não tem qualquer obstáculo climático na frente. Eu tenho plena certeza disso.
2: <risos> já
0: sobreviveu pior, né?
9: É, não não existem barreiras para esse pessoal.
0: É, eles já estavam bem aclimatados, sem dúvida alguma.
9: O arquiteto italiano que construiu a Basílica foi cego por Ivan o Terrível, porque a Basílica ficou tão extraordinária que ele não queria que o arquiteto fizesse algo tão belo. E diz a lenda que ele foi cego por Ivan o Terrível para que jamais fizesse algo tão bonito. Legal. Muito bem, vamos falar do jogo aqui em Viena, então nós estamos com...
0: Mas deixa eu entender então um pouco a lógica que você está trazendo aqui, Will. É, a, a gente tem que lembrar que, que a invasão mongol se dá é, alguns séculos antes dessa unificação. A invasão mongol se dá... Quando da a invasão mongólica em toda a Europa. né? Quando...
5: 1237, especificamente na região.
0: Perfeito. Então, a gente está falando aí de século XIII. Né? Então, é, são a, a, 200 anos, 300 anos antes da, da unificação czarista. Mas o seu ponto é... Por conta da invasão mongol, é, você começa a ter um início de, de unificação, ainda que um pelo, por um dominador estrangeiro, e essa dominação ela não vai ter uma influência cultural tão grande assim é, de, de mudar é, quem os russos, de fato, como os russos na época, na verdade, se identificavam. É esse o ponto?
5: Basicamente, foram os mongóis que uniram os desunidos eslavos Entendi. da região, né? Ao conquistar todas, ou praticamente todas, as, as partes da antiga Ruskia e Evana, e,
2: consequentemente, trazer em todas essas partes a um domínio comum. É, você tem vários, como eu disse, né? Principados, ducados, etc., né? Sendo os dois mais importantes a República Mercantil de Novgorod e o Grão-Ducado de Moscou, né?
1: Uhum.
2: É, e lembrando um pouquinho como que funcionava o domínio mongol, era que os mongóis não tomavam conta da cidade inimiga, né? Por, por assim dizer. Eles chegavam e faziam o seguinte: eles faziam um cerco com sua, seus grandes exércitos de cavalaria e falavam assim: seguinte: Eu posso detonar sua cidade aí em um ano. Todo mundo vai morrer. Eu vou perder meus homens, você vai perder seus homens, mas eu vou ganhar no fim, né? Então vamos fazer um acordo. Você me paga um tributo, eu deixo você governando seu povo. Se eu precisar de ajuda militar, você vem me ajudar. E eu não destruo sua cidade, né? Então. Então, os mongóis faziam esse acordo com o povo local e o povo local tinha entre aspas, muitas aspas, uma certa liderança local, mas eles tinham que obedecer os mongóis.
4: É a tática do bolo do colégio tu me dá o dinheiro do lanche, ninguém apanha ninguém apanha, todo mundo sai
2: <risos> feliz, isso mesmo <risos>
3: Em contrapartida, ai de quem né, resolvesse enfrentar os mongóis.
2: Exatamente. Exatamente, né? Com os cavalos voadores com laser nos olhos. Mas enfim, <risos> é... <risos> mas é, esse estilo de governo mongol vai se manter na Rússia, né? Assim como em todas as partes do mundo que os mongóis tocaram, né? Você paga o tributo, nós estamos de boa, né? Paga o que você deve para mim, eu não te mato. Não perco soldados, tá todo mundo de boa, né? É, os russos vão continuar com suas lideranças locais, mas vai ser isso, né? E é aqui que vai chegar, né, com a morte do grande Gengis Khan, de toda a briga sucessória. Você vai ter a divisão do Império Mongol em quatro grandes áreas e a área que vai influenciar, né, isso já no ano é, 1250, 1260, 1300, que vai ter com o controle a, a Rússia Asiática, a Ucrânia e a maior parte da Rússia Europeia, vai ser a Horda Dourada. né? Vai ser o canato da Horda de Ouro.
0: Ah, esse nome é muito bom.
2: Lembrando que Horda vem da palavra mongólica Urdo, que é literalmente a yurta deles. Então o canato da Horda Dourada é literalmente o canato do senhor que mora na tenda de ouro. E o cara tinha uma tenda de ouro mesmo.
0: Guacha, Guacha, se você é mongol, você não quer fazer parte do canato da, da, da Horda Dourada? Quero. Cara, é um nome fantástico. Uhum. É, é uma propaganda. Eles inventaram um marketing aí, na verdade. Sim. É.
2: Então, e esse canato da Horda Dourada ele tinha uma, não era um só mongóis nós temos que lembrar o ouvinte também que os povos das estepes mongólicas, das estepes russas das estepes é, da Ásia Central não são só mongóis, você tem turcomanos, você tem os cazares, você tem os, é, os povos do, dos montes urais, você tem o, os cazaques os cazares e, e uma infinidade de povos, os cumanos também que vão invadir a, o, os Balcãs e vão se estabelecer ali onde hoje é a Romênia a, a Hungria que vai sofrer muita influência sobre eles, né é, então, é, nós temos que lembrar também que o próprio Império Mongol era uma coxa de retalhos de muitos povos. Nômades e não-nômades, né? E os russos vão acabar sobre essa influência também. Vão, ter, vão manter a sua cultura, vão manter a sua religião, porque os mongóis não estavam interessados em apagar uma religião do mapa ou apagar todo um povo do mapa. Eles queriam tributos. Me paga que eu não te mato. Simples assim, né?
0: Tática do bullying do, do recreio, como é. eu gosta é Perfeitamente.
2: Isso, isso da Ordem Dourada parece Nome
4: de, de pirâmide, sabe? Não, agora você faz parte aqui do, da Horda <risos> Dourada, Você
5: cresceu. Filme do Ed Murphy.
0: Ou oh, isso. Mas a pirâmide, agora quando você. Já que você chegou na Horda Dourada, você só tem que pagar dois mil reais isso. pra atingir o nível da Horda
5: Platina. Em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro. Filme do Ed Murphy.
1: <risos> Cada dia mais difícil. O rapto da tenda de ouro. <risos>
0: que beleza. Mas. Não, é, deu pra entender então. O, o impacto que você tem para essa unificação de certa forma, pelo menos para essa centralização do poder. Uh, e aí o Guache comentou da, da da tática do, do bullying do recreio. Agora, a gente recentemente numa live estava falando sobre expansões chinesas, a Maria, inclusive, estava conosco, o Guax Maria estava conosco nessa gravação. E, e o, o, sempre quando fala dos mongóis, a gente tem que citar esse, o Game of Thrones e os, o Calazar o, o né? O Skull, uh, é, Que você tem. Os Dothraker. Um, os Dothraki, exatamente. Yes. Os Dothraki que tem realmente... É uma... É uma cópia direta, né? Do que foi a expansão mongólica. E... Inclusive, por essa... Por essa vivência semi né? Então, porque, de fato, eles não têm um, um território só. Eles ficam aqui, já desmontam a sua horda e vai pro próximo e tal. Então, assim, é, é, é fácil da gente entender a lógica dos mongóis naquele momento se você ver já leu, já viu Game of Thrones é, é basicamente aquilo mas enfim, querendo entender mais sobre isso a gente falou, como dissemos, em dois episódios sobre as conquistas mongóis na Europa
2: e outra coisa agora, se você esqueceu, ouvinte agora você lembrou, se você joga World of Warcraft e fica gritando pela horda você sabe que horda é iurta em mongol, né?
9: <risos> então
0: basicamente você tá gritando pela minha cabaninha
2: pela minha cabana exato
0: é isso Beleza. Uh, bom, mas avançando então, a gente teve essa unificação a partir dos mongóis, é, essa mais que unificação, né? Mas não, é, diferentemente de unificação, essa não. centralização, essa, é, essa diminuição de, de fragmentação como era antes, né?
5: Vai ser durante o, o domínio mongol que os príncipes de, Mo, de Moscou, que até então era uma cidade de importância secundária. Uhum. Vão começar a virar a chave, né? Eles é, não só colaboraram com os mongóis, mas também passaram a fazer isso de forma muito frequente, é, chegando na frente de outras cidades é, rivais eslavas. Então, conquistam a confiança dos conquistadores e passam a atuar como intermediários entre eles e outras cidades. Chegaram, inclusive, a recolher tributos nessas outras cidades. E aí você imagina o quanto a, a influência vai aumentando né, em relação aos seus pretensos inimigos domésticos, vamos chamar assim, e, e o quanto a sua hegemonia vai calando outros centros de poder.
2: Os duques de Moscou vão aproveitar justamente isso que o Spengler falou, eles vão aproveitar essa situação, eles vão se aproximar dos mongóis, né, chegando falando assim, ô, oh, eu gosto de você tá aqui teu tributo, eu quero te ajudar, né? Aí você vai construindo essa confiança entre o líder de Moscou e o líder mongol e o líder mongol quer saber, cara, você é muito legal, você vai comandar essa boca aqui pra mim, né? E o cara ganha comando da boca ali e ele vai cobrando dos outros pelo mongol e ele faz o dele por baixo ali, simples assim.
0: Essa boca que realmente você... <risos>
9: Ok.
5: Nós tivemos um cara, a gente falou acho que sobre ele no cast de eslavos, mas Ivan I ficou conhecido pelo apelido de Ivan Kalita. E Kalita literalmente significa saco de dinheiro, porque era ele que cobrava ou coletava os impostos das outras cidades russas em nome dos mongóis.
0: Hum, Ivan saco de dinheiro. Faz sentido para quem coletava o dinheiro para a Horda Dourada. É <risos>
2: exatamente isso que eu ia falar, o Ivan saco de dinheiro, coletor dos impostos da Horda Dourada. <risos>
0: Faz sentido. Mas legal. Então uh, o que você traz aqui é que os príncipes moscovitas eles acabam se aproveitando da situação, começam a ser os intermediários, o middleman, entre as hordas mongólicas e os principados uh, russos, né? os principados eslavos, na verdade. Uh, mas como que depois da saída dos mongóis da Rússia, porque uh, a invasão, eles... Vão chegar até a Europa Central... Conquistam tudo no meio do caminho... Como vocês já comentaram... Como a gente já falou lá no episódio mas em um determinado momento é, a morte das lideranças, a morte do filho da liderança, e aí as hordas começam a ir cada um para um lado, os, os reinos europeus voltam a sobrepujar e voltam a, a dominar aqueles territórios, por que não se fragmenta de novo esses reinos eslavos? Por que vai desaguar depois de fato numa unificação?
1: Eu acredito que, um pouco como o William tinha falado antes, a a presença desses mongóis ela pode ter puxado algo neles no sentido de buscar uma unidade comum para se fortalecer e evitar que outra pessoa de fora chegue, porque por exemplo os mongóis eles não exigiam nenhum tipo de é, devoção que não fosse o pagamento de impostos, mas outra pessoa que tomasse o vácuo de poder deixado pelos mongóis podia não ser tão tolerante assim então provavelmente numa situação de alto proteção e fortalecimento contra outra influência externa causado por esse vácuo de poder e esse período de dominação que eles passaram na mão dos mongóis
5: perfeito, não por acaso será o grão ducado da Moscovia que será o baluarte nos embates de expulsão dos mongóis de todo aquele território, então são eles que levantam a bandeira e que dão a cara a tapa, vai ser com Ivan III Lá em 1480, na Batalha do Rio Ugra, em que os mongóis serão definitivamente expulsos da região. E aí você já tinha a lembrar aqui, ó. Você já tenha a aranha moscovita tecendo a sua teia de influências justamente para quando
2: o conquistador Zarpar você tenha tudo, tudo tem quase tudo montado, né? É bom a gente até lembrar o ouvinte disso mesmo com os mongóis derrotados outros povos das estepes ainda tinham influência em algumas regiões russas tá? mas a vontade essa é, ânsia que o Granducado ducado de Moscou vai ter de unificar os povos de língua russa em um grande país para que um domínio mongol nunca mais aconteça sobre os russos essa ânsia vai levar em frente um grande processo unificador. Um estado forte centralizado é a resposta imediata que nós precisamos. Exatamente. É, então, essa ânsia de unificar tudo vai levar o Principado de Moscou, o Grão-Ducado de Moscou, a unificar tudo, então é, tem até um jogo que eu adoro, eu já falei em alguns caches de, de história eu vou falar dele de novo, que é o Europa Universalis IV, que você começa, é, você, você pode jogar com qualquer país da época do ano de 1444 até o ano de 1830 então você pode literalmente formar a Rússia, você pode lutar as guerras que é, os moscovitas lutaram para unificar a Rússia você pode criar, lógico, outros países países, etc e tal, né? Você pode ver a Polônia aparecer e sumir, aparecer e sumir várias vezes, né, Fencas? Como ela <risos> geralmente faz, né? Então, Polônia. A Polônia sendo Polônia. Então, é interessante, naquele jogo, em 1444, não existe Rússia, né? Eu até coloquei pra vocês, de curiosidade, tem uma imagem do, do mapa do jogo, né? Então, você tem o território de Moscou, com seus vassalos, você tem a República de Novgorod, que é russa também, mas é a principal rival dessa unificação moscovita, né? e você tem as tribos das estepes, incluindo o que sobrou da Grande Horda Dourada. Né? É, então, é, aos poucos, e várias e várias guerras e campanhas vão dando aos moscovitas território e influência, que em 1540, né, na década de 1540, você vai ter finalmente formado a... O império dos russos, né? O império russo.
9: Perfeito. O arquiteto italiano que construiu a Basílica foi cego por Ivan o Terrível, porque a Basílica ficou tão extraordinária que ele não queria que o arquiteto fizesse algo tão belo. E diz a lenda que ele foi cego por Ivan o Terrível para que jamais fizesse algo tão bonito. Legal. <risos> Muito bem, vamos falar do jogo aqui, em Viena, então. Nós estamos...
0: Então, beleza. Ah, a evolução acho que tá clara você tem esses principados bem é, fragmentados, invasão dos mongóis, os mongóis ficam lá por cerca de duzentos e poucos anos, durante aquele momento, ainda que eles não tenham uma influência cultural tão significativa, tem essa influência no pensar político da unificação, quando eles são sobrepujados, uh, os moscovitas principalmente, que já eram realmente esse middleman, já eram um intermediário tomam a frente e principalmente por meio da conveniência, ou seja, do, uh, do, dos arranjos e desse sentimento de melhor juntos do que sozinhos para não sermos dominados por é, civilizações piores que, que as mongóis que vão nos cobrar impostos ou cortar nossas cabeças. É, vamos aqui nos unificar, sendo que o poder central fica em Moscou, fica com o Czar, com o César. E quem foi o primeiro dos Czares? Quem foi Ivan IV, o terrível?
4: O Ivan IV veio depois do Ivan III? Não sei.
0: Obrigado, Gosta, eu acho que sim. Pode ser que tenha alguém no meio do caminho, <risos> mas eu imagino que a ordem cronológica a ordem seja essa.
4: <risos> Seria engraçado se fosse é... o contrário, né? Nasce o primeiro, é o Ivan quinto. Depois o Ivan quarto, terceiro, dois, um. Acabou a dinastia, a próxima família.
0: O Ivan primeiro ia estar tá assustadíssimo, né? Que a dinastia acaba nele. Meu Deus, olha a responsabilidade.
4: É, é, é aquela piada do, do soldado perguntando pro outro. Em que ano estamos? Ah, em menos 100 antes de Cristo. Quem é Cristo?
0: <risos> Praticamente isso. <risos> Mas você ia falar uma coisa, Tajla?
3: Então, ia falar
0: de Ivan. Vamos lá, fale Ô, sobre favor.
4: Ivan.
3: É, Ivan era filho do do grão príncipe Basílio III, né, de Moscou, e herda o trono do grande reino de Moscóvia aos três anos de idade, depois que seu pai morre, muito provavelmente assassinado Como ainda era, Morte natural, então é, Morte natural, pra época, morte natural Como ainda era muito menino, não tinha condição nenhuma de assumir o governo então o governo passa para as mãos de sua mãe, Helena, até a morte dela, em 1538 também possivelmente aí assassinada, envenenada. Ivan fica órfão, então, e fica aos cuidados dos boiardos, né, que eram os, os grandes proprietários de terra, os nobres, e eles passam a brigar pelo trono. Ivan né, acaba... É, está, a gente fala os cuidados, né? Queria até relatar isso, né? Fala os cuidados não é necessariamente os cuidados, né? Não era um... É, ele não era cuidado. Ivan foi maltratado, né? Dizem que chegou mesmo a passar fome, vivia sob o medo de ser assassinado também para que alguém assumisse logo o trono em seu lugar, e vai ser coroado aos 16 anos quando definitivamente assume o um governo, juntamente né com o seu casamento, no momento do seu casamento, é coroado e Ivan começa um governo já de forma bastante tirânica, mas ainda não pegando tão pesado quanto mais à frente de acordo dizem, ele vai começar a pegar mais pesado depois que a sua esposa sua primeira esposa morre é um golpe muito pesado para ele, parece que ele dá uma surtada, parece que ele é um louco Aquece ali e começa a fazer umas coisas ainda mais terríveis.
1: E entre essas coisas terríveis tem realmente muita coisa terrível então ele é um pouco sádico e isso acaba eu diria se repetindo um pouco em alguns membros da família Romanov lá na frente, mas ele espancava, ele espancou a Nora ele matou o próprio filho que inclusive foi uma das cenas mais dramáticas e eu diria até mais, como posso dizer, sentimentais já registradas numa pintura assim, puramente opinião pessoal minha mas é, foi uma cena muito impactante, foi um, um acontecimento extremamente impactante que provavelmente dizem que foi em um acesso de fúria dele. Então, ele era realmente uma pessoa muito instável e, e delicada de se lidar.
2: Por sinal, por curiosidade, o quadro tá aí pra vocês verem, quem não viu ainda.
1: Sim, esse quadro sempre me deixa muito pensativa sobre.
2: Eu gosto muito desse quadro também, Maria, porque você vê a cara, tipo, a, a, o desespero na cara do Ivan, terrível, mesmo depois de ter discutido com o filho, batido com ele na cabeça, o filho morreu nos braços, ele falou, eu acabei de matar o meu herdeiro, né? Então você vê na cara, nessa pintura O desespero do Ivan né? Eu uhum. adoro essa pintura que que eu também fiz. acho ela muito impactante é.
1: É, Eu acho ela incrível justamente por isso Porque o desespero no olhar dele é muito pontual Então ele era uma pessoa muito instável Muito delicada E lidar com ele Era algo muito complexo Embora ele tenha trazido uma série de políticas No campo econômico Extremamente interessantes Então ele tem essa figura muito... Como eu posso dizer? Tem uma dualidade muito grande a figura dele. Então, em relação à vida pública e aos feitos dele na política, ele é algo, é, como eu posso dizer, muito elogiável. Já em relação à vida pessoal e ao trato dele enquanto pessoa, ele é essa figura extremamente carrasca, até certo ponto.
2: Sem contar que essa... É... Esse, essa paranoia que ele vai ter também, né? De que todo mundo quer matar ele, todo mundo quer derrubar ele, etc e tal. E essa, esse sadismo que ele vai ter também, né? Ele vai criar uma das... Eu posso estar muito errado aqui falando isso, mas uma das primeiras, entre aspas, polícias secretas, né? Da, da região, ou até da própria Europa, chamada da... O nome era a, a Oprichnik, que era é, a guarda pessoal do Ivan Terrível, né? E ele mandava esses caras perseguirem qualquer um que olhasse torto ou falasse mal do governo do Ivan. E, se eu não me engano, os cavaleiros, ou, a, essa guarda montada do Ivan o Terrível, eles, quando eles iam atrás de uma pessoa ou pra meter medo numa região, numa cidade que não gostava do Ivan, eles chegavam com cabeças dos inimigos do Ivan o Terrível amarradas em cordas e, tipo, mostrando pra todo mundo. Eles passavam cavalgando e mostrando pra todo mundo a cabeça dos que. É, é, se negavam ou é, se arriscavam a ir contra o Ivan o Terrível, Terrível né? além de torturas, etc, que esses oprimite faziam né?
1: e eu acho muito curioso, inclusive que me parece que essa paranoia assim, a gente vê inúmeros governantes absolutistas que vão passar por isso, mas recentemente eu tava estudando um pouco a biografia de Catarina II e é, o livro fala também um pouco sobre os monarcas que antecedem ela e literalmente todos os três Tiveram inúmeros problemas com essa paranoia de achar que vai ser deposto a qualquer momento. Então, seria algo, alguma maldição da família? Fica aí no ar. É. <risos> Guardadas
5: as devidas proporções. Assim como Drácula <risos> é visto pelos romenos, e assim como o Khan é visto pelos mongóis, Ivan IV, para muitos, é um herói nacional. É, tem vários historiadores russos nacionalistas que dizem que ele foi o responsável pelo impulso definitivo da centralização do Estado moscovita, o que vai fazer com que você tenha a criação, sim, de um império. Né? Mesmo que essa centralização tenha sido feita na base do ferro e do fogo.
0: É o famoso a que custo, né? Mas ao mesmo tempo, é o, o primeiro César, o primeiro czar, o primeiro imperador do povo russo, é quem consegue de fato efetivar essa centralização, a Maria cita agora é, que, a despeito da sua inconstância é, de humor, né, de gênio... O cara, puto, o cara matou o filho, né? A despeito disso, ele tem grandes ganhos econômicos. Mas imagino que, também, do ponto de vista político e, talvez, até militar, né? Ao que seja necessário, ele
5: também vai, mais ou menos, para o mesmo caminho. Ou não? Por que, que se costuma dizer que Ivan IV foi o pontapé inicial do... Do Império. Até então, nós tínhamos regiões retomadas da antiga rússia Evana Com ele, nós começamos a ter regiões não tradicionalmente eslavas caindo sob o jugo russo. Então, ele começa a avançar para as terras mongóis ao cruzar por exemplo o rio Volga ele conquista os canatos de Kazan e Astrakhan lá em 1552 e 1556 então você começa a ter uma expansão
2: da influência e do domínio russo nessas regiões sem contar que esse, essa expansão e domínio dos russos sobre esses povos das estepes é, aí sim, forçando uma identidade uma cultura russa sobre eles você vai ter uma expansão que vai bater de frente com o bicho papão dos anos 1500 e 1600, que é o Grande Império Otomano, que ele também se via como herdeiro de Roma por conquista. Afinal de contas, eles conquistaram Constantinopla, né? Então, você vai ter o conflito de dois gigantes por séculos e séculos, né? É, dois gigantes se auto-intitulando herdeiros de Roma sobre o controle da região ali no Cáucaso e na, na Ucrânia. E no meio dessa briga entre... É, russos, otomanos e, querendo ou não, às vezes poloneses, né, você vai ter os cosacos que também estão totalmente ligados à história da Rússia. Né? Os cossacos que viviam na, na região onde hoje chamamos de Ucrânia e os países do Cáucaso. Né? A Geórgia, a Armênia, o Azerbaijão e a, a própria região do Cáucaso, que é da Rússia. Né?
0: Mas qual é a, a, a história, por que da, dessa desse impacto da formação dos Cossacos na, no Império Russo?
2: Então, os Cossacos, primeiro o nome Cossaco, ele vem da palavra kozak ou Kazak, que é do russo, que literal, é, do, russo, não, desculpe, que é do, do idioma turco, e Cossaco ou kozak, literalmente significa homem livre. Então, é, os turcos otomanos, quando dominaram a região da, do sul da Ucrânia e a península da Crimeia, eles chamavam os povos que viviam ali de homens livres, né? Então, eles não eram nem. É, uma parte deles vivia no que era o reino da Polônia, outra parte vivia no território russo, outra parte vivia no território otomano. Então, eles tipo. eram tribos e tribos de. É, tribos nômades, também com um, uma pitada de é, tribos das estepes, mas com uma cultura mais russa, né? Mais é, ortodoxa, né? E e estavam ali no meio, na Ucrânia por sinal o nome Ucrânia significa terra de fronteira porque era onde os três grandes impérios da região brigavam, o Império o Reino Unido da Polônia e Lituânia o Império Russo e os Turcos e os Cossacos acabavam ficando ali no meio, né? Então é, ainda no século XV, eles ocupavam as margens dos rios Dom e Dnieper, na atual é, Ucrânia. Né? E ao longo do tempo, a população vai aumentando, e algumas tribos se aliam aos poloneses, outras aos turcos, outras aos, aos russos. Né? E esse, essa cultura das estepes, do cavaleiro das estepes, da, da, desse povo que vive nesse mar de grama, isso vai entrar na Rússia também, porque, querendo ou não, não sei se vocês sabem, vocês aqui o, e os ouvintes, é... a Rússia é muito grande. <risos> Só né? um pouquinho, Só né? um pouquinho. Só pra gente comparar, né? São mais de dois Brasis. É, mais de dois Brasis, exatamente. Isso, o território da Rússia atual. Nós não estamos contando com a Ucrânia, com a Bielorrússia, com as, a, esses territórios que antes eram do Império Russo e agora são países independentes, né?
4: Mas tem que ver que é tipo coca de, de cinema, né? Metade é gelo.
2: É, metade é gelo, exatamente. <risos> Então, esse, essa cultura do cavaleiro e desse, eh, andando por esse mar de grama, desse cossaco, isso vai entrar como uma luva na mentalidade eh, moscovita e russa, porque é uma terra muito grande e vasta, e que você precisa de um cavalo para ir para um lugar para o outro. Então, as comunidades estão muito afastadas, ou você viaja por rio, ou por cavalo. Então, os cossacos, eles vão criar uma ideia, eles vão é, juntar, mesclar a identidade deles com a identidade dos russos. Mesmo que algumas tribos cosacas por todo o século 15, 16, 17, 18, 19 20, se negue a ser vista como russos, eles são cosacos, né? mas é, é como eu disse, vai ter tribos cossacas que vão ser a favor desse novo império russo porque ele está lutando contra os infiéis muçulmanos turcos e vai ter os cosacos que mesmo sendo ortodoxos mesmo sendo cristãos, eles vão apoiar o, o Império Otomano, porque eles achavam que o Império Otomano era mais, não carismático, era mais calmo. O Império Otomano era mais tranquilo nessa coisa de tipo, ah, faz aí a tua religião e só me paga os impostos que eu tô de boa, entendeu? Entendi. Então eles achavam entendi. o Império Otomano mais liberal. Mais tolerante. Mais tolerante, obrigado, é, Tajana mais tolerante. Então, você vai ter essa divisão, mas os cossacos, hoje em dia, os cosacos tanto na Rússia, quanto na Ucrânia, eles são vistos como parte, é, parte da base da construção do que é ser um russo.
0: Entendi, parte da identidade Par... russa. Exatamente,
2: o cossaco, tá o, o cossaco o cavaleiro do, das estepes.
0: E são os cossacos que fazem aquela dança famosa, né, de, de ficar meio que agachado e chutando, né, você sabe qual é essa dança,
2: ou não, não? Eu sei qual dança que aqui é, mas eu não sei o nome.
1: Exatamente, eu ia dizer justamente isso, porque eu esperava que algum de vocês lembrasse, que eu não consigo lembrar o nome agora. O
2: Zangif dança. É, não é dança
0: Cossaca? era o que não
2: eu não lembrava. É dança dança Kossaka, é. né?
1: Eu acho que dança, É literalmente dança dos
2: cosacos, sim.
0: É isso é. mesmo, acabei. O Google acabou de confirmar, é dança <risos> dos cosacos. Então tá certo, é isso mesmo. É
1: porque o que eu tinha visto era um termozinho muito específico que eu imagino que seja em Russo. Por isso eu não consegui decorar.
4: Não era não era com samba o negócio? Deixa eu ver. Eu juro.
0: Eu, eu vejo aqui Kozachok, que é a dança folclórica da Ucrânia associada aos cosacos. E é isso mesmo.
2: Sem contar que a nossa ilustríssima União Soviética, querendo construir a identidade soviética, vai usar também os cosacos como um meio de propaganda e dessa construção da identidade russo-soviética também. Lembrando o ouvinte que durante a a Guerra Civil Russa de 1919 até 1922 e durante a Segunda Guerra Mundial muitos cosacos que viviam na Ucrânia eram totalmente contra o socialismo soviético do Stalin, né? Não sei porquê. Talvez porque o Stalin mandou toda a Ucrânia passar fome nos anos 30, né? Vai saber.
0: Pode, pode ter algo <risos> a ver.
4: Costuma pegar mal mandar todo mundo passar fome. Sim. O, é o... O... o Sambor, além de uma banda que fica muito feliz cantando Sunday Blunt Sunday é o nome de uma luta Russa Por isso que eu confundi Porque o Zangief luta essa, essa coisa aí Ah, entendi Sambo é uma luta de agarrão
0: Obrigado Mas então tá aqui bem descrito o porquê dos cosacos acabaram sendo é, aglomerados nessa construção identitária russa e depois soviética e novamente agora russa. E aqui, gente, é aquela, aquele ponto que volta e meia a gente cita no, nos episódios. né Construção identitária é um troço sempre de longo prazo. Às vezes é intencional, às vezes não é. Mas é, é, ela... É algo extremamente fluido também, né? Assim, o Brasil já teve vários momentos de tentativa de construção... Do povo miscigenado Antes disso era a tentativa de construção Do povo a ser embranquecido é, Em que o, o, o Preto era ruim e deveria ser Embranquecido porque O branco era superior Eu Acho que a tentativa de construção De identidade nacional brasileira Mais recente que eu me lembro é, E eu lembro isso muito bem porque foi de, de comercial que a gente via Talvez vocês vão se lembrar Daquele comercial do Brasileiro Não Desiste Nunca, do que era o Senna, o pessoal ganhando o, te o pentacampeonato, tetracampeonato, e aquela música Tente Outra Vez e tudo mais. É, e como que era mensagens do governo federal pra ter realmente uma construção coletiva de que olha, se eu não desisto nunca logo sou brasileiro, como eu disse às vezes a construção identitária é algo premeditado, de fato por um grupo pelo governo ou por um grupo dominante pra, pra fazer a lógica daquela identidade, às vezes não às vezes é algo que vai acontecendo por acaso e, e dessa construção de fato o povo se, se enxerga naquilo né, uh, talvez uma construção que começou não direcionada e depois acabou calhando muito bem para a cultura nacional é o próprio futebol, que ele não foi criado para ser construído na identidade nacional brasileira, mas em determinado momento que viram que o Brasil jogava bem, ia bem, e tinha apelo popular. Vamos usar isso politicamente e brasileiro futebol é uma coisa só, brasileiro ama futebol e, e vamos pra frente. A pátria de chuteiras. A pátria de chuteiras. Então, quando a gente fala de construção identitária aqui uh, uh, na Rússia, isso vai variar muito de tempos em tempos e vai sempre ser modificado pelas circunstâncias, pela, por aquele povo que tá no poder naquele momento, por aquele, pra, pra aquela parte do povo, né, por aquela elite que está no poder do momento e reaproveita aqui e pega uma nova circunstância e pronto. Temos um novo tipo ideal do que, que é o nacional daquele país.
2: É interessante a gente falar também é, que nós falamos tanto de Moscou, 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 mas a gente não falou como que essa cidade surgiu ali, né? E por que, que ela é, se tornou tão necessária e importante para essa Rússia que nós conhecemos hoje, né? Porque uhum. mesmo a Rússia como país tendo mudado de capital várias vezes uma constante sempre permaneceu e eu acho que todo mundo aqui concorda comigo Moscou por, vai se tornar a capital ou vai ser a cidade mais importante do país por muito mais tempo do que as outras, né? Então tem algo que atrai tanto o governo, quanto as pessoas, quanto a mentalidade russa para Moscou, né? Não é à toa que uma das franquias de jogos que eu mais adoro de terror pós-apocalíptico, que é a série Metrô, se passa no metrô de Moscou, né? nada mais do que o metrô da própria capital russa, né, então tem algo que sempre atrai a mentalidade, a gente pensa em Rússia, a gente pensa em Moscou né? a data mais certa para a formação, ou melhor a fundação de Moscou é 1147 e ela foi fundada às margens do rio de mesmo nome né? e ela foi fundada por príncipes da dinastia Rurik, que diziam ter sangue nórdico né? é, no no nosso cast sobre eslavos Nós falamos muito que A influência nórdica a influência Principalmente dos suecos E dos dinamarqueses No litoral e no interior da Rússia É muito ávida né? é, Então é, Muitas tribos russas acabavam é, Chamando Nobres nórdicos Para governá-los Então essa dinastia Rurik se dizia Descendentes desses nórdicos Que vieram governar ah, os eslavos né? é, então a cidade se estabeleceu ali e por conta como eu já disse antes das grandes distâncias que a Rússia tem, você fundar uma cidade na beira de um rio navegável é uma porta de entrada pro comércio, entre aspas, internacional da época, né? Então barcos iriam e viriam de Moscou, pelo rio Moscou, né? É, e passando para outros rios e estuários, ligando Moscou tanto a, a... ligando a cidade de Moscou, o comércio de Moscou, tanto para o sul, em direção a Constantinopla e o Mar Negro, quanto para o norte, em só o mar báltico a dinamarca e a suécia né então moscou está numa localidade muito boa para o comércio fluvial você tem todo o,
5: o lado religioso também porque desde 1322 o chamado metropolita que futuramente vai ser chamado de patriarca da igreja ortodoxa russa ele passa a estar baseado em Moscou. Então você já tem uma presença religiosa muito forte de muito tempo. Né? O patriarcado vai ser criado só em 1589. Né? E o líder dessa igreja vai se chamar patriarca. E aí você pensa... É, é, o papel central que essa cidade teve em toda a ortodoxia da região e vai além, porque Constantinopla é tomada pelos turcos também em 1453, e aí você tem um grande proto-império, né, Uno, que seria o bastião da, da da igreja ortodoxa, antigamente chamada de grega ou bizantina.
0: Mais uma vez, a, a, a importância da religião na formação agora especificamente da cidade né?
5: todos os caminhos levam a terceira Roma
1: <risos> e falando nesse aspecto religioso de Moscou, eu queria puxar um pouco pra gente mencionar uma das mais belas igrejas assim que, como eu posso dizer, assim no, na minha opinião pessoal, uma das mais belas igrejas já construídas e extremamente emblemática que é a Catedral de São Basílio.
2: Ah, e outra coisa é até interessante, Maria a gente falar, antes um pouquinho de você falar da Catedral uh, de São Basílio é a seguinte... Eu já cheguei a confundir e eu acredito que muitos ouvintes confundem também. Catedral de São Basílio é uma coisa. O Kremlin é outra. Sim, porque sim. eu confundi os dois. Os dois estão ali perto um do outro. O Kremlin ele é como se fosse o, o palácio do governo de Moscou. É uma fortificação. É um, era um castelo medieval que foi sendo aumentado e construído aos poucos. E ele tem o prédio principal do Kremlin. Ele tem aquelas... É, a, a, sabe aquela aquelas abóbadas com formato de, de gota, de água, né? Ele tem cinco abóbadas douradas. Esse é o Kremlin. A Catedral de São Basílio é perto do Kremlin, só que eles acabam, como é muito perto, a gente acaba confundindo. Ah, é tudo Kremlin. Não. Tanto que teve até um, se eu não me engano, teve um, um jogo de estratégia que eu joguei por muito tempo, chamado Rise of Nations. É muito interessante também. Você vai desde a da Idade Antiga até a Era Moderna. E você pode construir monumentos e tal, que nem o Age of Empires. E quando você joga de russo, você pode construir o Kremlin. Só que você não constrói o Kremlin, você constrói a Catedral de São Basílio. Só que eles chamam de Kremlin, entendeu? Então é muito é, é essa confusão que tem que ser deixada de lado, né?
4: Isso, outra confusão comum. Kremlin é um monstrinho, gente. Ah,
2: não, ali, é, não alimentem o, de, o mal. depois guai, da meia-noite.
0: Meia Bem colocado, mas beleza. Bom, feitas as devidas separações, sobre a catedral
1: Sobre a catedral, como o William já colocou, ela fica muito pertinho do Kremlin e ela divide o muro ali e é sempre complicado fazer essa diferenciação Então ela vai ser construída por ordem de Ivan, aquele que a gente viu, aquela figura simpática e delicada com a família. O bondoso é O, o homem de bem. E ela vai ser construída no século XVI como uma forma de marcar uma comemoração de uma campanha militar vitoriosa, que vem desde aqueles tártaros que vêm lá antes. Então é um conflito que se estendeu por um longo tempo, e quando finalmente esse conflito consegue é, ter um fim, o Ivan manda construir a catedral como uma forma de marcar isso, mostrando mais uma vez como o patrimônio e como a figura religiosa, ela tem uma importância dentro dos símbolos do Império Russo. Inclusive tem uma lenda, muito muito curiosa, que dizia que assim que terminaram de construir a catedral, os arquitetos teriam sido supostamente cegados para nunca mais construir nada tão bonito. Então, muita gente pode ter engolido essa lenda por conta da reputação não tão boa do Ivan, mas a gente já tem indícios desses mesmos arquitetos trabalhando em outras coisas depois. Então, era só lenda, não botem mais uma violência na conta do Ivan. Calma aí.
0: Mas, gente, vocês comentaram desde o início a influência do catolicismo na formação desse novo império, dessa Rússia, Rússia czarista. A gente viu, principalmente no episódio, no ótimo episódio de Império Bizantino, que a gente fez, né quando a gente estava definindo o Império Bizantino, hoje a gente está falando da terceira Roma, o Império Bizantino seria a segunda Roma, né com, com, com Constantinopla, é, a gente viu quão importante foi, de fato, para a identidade do, do Império Bizantino, o catolicismo, mas um catolicismo Ortodoxo, diferente do catolicismo que continuava na Europa Central e na Europa Ocidental. Agora, aqui vocês colocam, bom, a Rússia também tem uma igreja católica ortodoxa forte, importante para essa criação da identidade uh, do que é o Império Russo, mas como é que é essa igreja? Ela, ela segue Constantinopla? Porque, se a gente está falando de igreja ortodoxa, por um lado, é, o, o papa da igreja ortodoxa fica em Constantinopla. Mas vocês estão dizendo aí o tempo todo que se tem esse, esse entreveiro entre o Império Russo e o Império Bizantino. Como é que fica essa essa colocação entre as religiões, a mesma religião e os dois impérios.
1: Então é bem complicado a gente falar sobre essa questão da igreja ortodoxa. A gente volta lá para trás para o famigerado cisma do Oriente. Uhum. Então que acaba sendo também uma reflexão, um reflexo daquela polarização do Império Romano. Então a gente tem o Ocidente que está enfrentando uma série de crises políticas e financeiras. E a gente tem o um Oriente lá, no que virou Constantinopla depois, que está bem tranquilo, fazendo comércio no meio de todas as rotas possíveis de venda de produtos, além também de diferenças culturais entre esses dois polos, porque como a gente já falou antes em diversos programas é muito complicado a gente manter um império muito grande sem conseguir é, ter discordâncias e regionalizações culturais. Então isso acaba se, é, se refletindo dentro, da, dentro dessa estrutura religiosa e ocorre esse cisma por uma série de questões. Então a igreja Ortodoxa russa, ela vem Desse cisma do oriente, vindo Da parte oriental, e uma dessas Querelas era justamente a questão De, é, o líder da igreja Ele pode ser o líder De estado, sim ou não, claro que Teve uma série de outras questões que permearam Esse cisma, mas esse foi um Dos pontos de rompimento E é uma questão, querendo ou não Extremamente central o, o patriarca ou o papa, ele pode ou não ser um líder de Estado? Então, o Ocidente preferiu ser líder de Estado e o Oriente não. Então, é uma das grandes diferenças entre os dois lados.
0: Mas a, você agora está explicando o cisma. Isso. Mas não necessariamente essa questão entre Império Russo
5: e Império Bizantino.
1: Isso, isso. Porque, querendo ou não, a gente tem sempre que lembrar aquele ponto. Sim, 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 sim. Perfeito.
5: O, os ortodoxos, eles gostam de afirmar que. Representam as formas religiosas cristãs mais puras do que aquelas que o catolicismo romano é, professa, né? Por exemplo, para a Igreja Ortodoxa não existe um papa ou um chefe universal. A igreja é uma comunidade de, se eu não me engano, 15 outras igrejas, é, eles chamam de autocéfalas, que, que, que tem uma administração é, de forma autônoma, mas que são unidas eclesiasticamente. Então, o credo que, que se adota foi determinado através de, de conselhos ecumênicos, que são convocados aí, né, de maneira esporádica, e, e normalmente essas igrejas tem elas têm, elas têm é, denominações nacionais por exemplo, igreja ortodoxa grega, igreja ortodoxa da Polônia e assim por diante e uma não mete a colher nos assuntos internos das outras né? é, cada uma dessas igrejas elas são governadas por, por um conjunto de bispos, sendo que um deles preside, esse cara é chamado de patriarca que também era chamada anteriormente de Metropolita, por isso que eu falei esse termo antes. Né? E aí você tem várias outras nações, por exemplo, a Grécia, a Macedônia, a Ucrânia, a, a Moldávia. A Igreja Ortodoxa Russa é liderada justamente pelo Patriarca de Moscou. E a origem aí, como a gente mencionou anteriormente, né? a cristianização da Kievana da é ainda vem lá do ano 988 com Vladimir, que vai fazer uma conversão de cima para baixo. Antes até conta a lenda lá de, da fundação Que se mandam expedições Para se verificar qual religião A Ruskievana Deveria é, seguir Então você tem emissários partindo Para a região onde o judaísmo Era a religião que vigorava Você tem cristianismo romano E assim por diante é, pro Islã também e de acordo com essa lenda é, ao comentarem pro Vladimir que no Islã se proibia de comer a carne de porco e de se tomar o vinho ele mesmo menciona que beber é um prazer dos russos, logo não podemos existir sem esse prazer não
9: utilizaremos, não seguiremos o islamismo.
0: É uma lógica difícil de ser refutada
9: O arquiteto italiano que construiu a Basílica foi cego por Ivan o Terrível porque a Basílica ficou tão extraordinária que ele não queria que o arquiteto fizesse de algo tão belo, e diz a lenda que ele foi cego por Ivan o Terrível para que jamais fizesse algo tão bonito. Legal, <risos> muito bem. Vamos falar do jogo aqui em Viena, Então, nós estamos
0: bom. Já vimos então o porquê da formação, o como da formação, a identidade da formação, os elementos como Moscou, os elementos como a igreja, e vimos a pessoa da formação do Império Russo Czarista que foi Ivan. O bom moço, o terrível, o matador de filhos. Só que aqui eu vejo na pauta que outro filho assume o lugar. Não matou todos os filhos, então. Gente, quem é Teodoro I e por que da sua importância agora, nesse momento, na Rússia, quando assume o trono do pai?
5: Teve um nome original?
0: É uma boa. Acabou a dinastia dos Ivan, pelo menos por enquanto.
5: Teodoro é Feodor, em russo. Theodor, que
4: Feodor, que
5: beleza <risos> O fato do Ivan ter eliminado o seu herdeiro acabou criando problemas sucessórios, evidentemente. Porque ele deixa como herdeiro o seu filho mais jovem, Teodoro, ou Feodoro em, em russo, que era, segundo os relatos, mentalmente debilitado. Você tem um pai maluco que mata o irmão e aí sobra quem? Um filho que é não preparado. né?
0: Que beleza. Isso tem tudo pra dar certo.
5: Parece Brasil.
0: <risos> Mas é, ele não mentalmente preparado faz muita
4: merda? Ou, ou enfim. <risos> não, foi um ótimo. Ele falou isso porque foi um ótimo governo, mano. Foi...
0: Não, pode ser que ele tenha surpreendido <risos> O cara podia ser mal preparado Mas muito esforçado, nunca se sabe
5: Diferente do que acontecia até então Se a gente for comparar, ele já vai Assumir o trono com uma certa idade Ele tem 27 anos quando assume né? E ele não se sentia pronto pra isso então ele chama um conselho para auxiliá-lo nessa tarefa. Só que esse conselho vai ser justamente o, o, o ponto que vai fazer com que ele deixe de existir, que o governo dele seja um governo, é, de certa forma, efêmero.
0: Uhum. Ou, ou seja o conselho acaba usurpando as funções do próprio imperador. Sim. Na prática.
2: Não, mas é tem que pensar o seguinte. Ele vai seguir as ideias do pai uhum. para fazer uma obra faraônica também. O Teodoro I vai ordenar a construção que, na época, que da época era o maior canhão do mundo, que é o em russo o Tsar Pushka. Né, o canhão do Kizar. E é essa belezinha aqui que tá exposta na frente do Kremlin. Esse é o maior, era o maior canhão do mundo da época. Em 1598 1.600. É o que eu espero da Rose.
4: Meu
0: Deus. É o é, tamanho. Pra quem não consegue ver a foto, gente, ele tem a altura do que deve ser o quê? Dois homens em pé?
4: Por aí. Ou uma. É, que...
0: é que não tem uma referência assim tão, tão boa. Agora, o. Outro o tamanho do canhão mesmo, né, do, do... eu não sei qual é o nome desse objeto. Canhão do Mario. Do, é, é, tipo um canhão do Mario. Boa, obrigado, É Uma boa referência. <risos> tipo um canhão do Mario em cima de rodas, sendo que ele, em pé, então tem o tamanho de dois homens, deve ter uns 3 metros e meio, 4 metros. É... E o canhão mesmo, né? Onde é colocada a bola e ela vai ser explodida Cara, isso aqui deve ter
2: uns 6 a 8 metros O um canhão tem 6.24 metros
0: Boa, Fencas Conseguiu ver bem Olha o que eu tô vendo só da imagem, hein? Só...
2: Tá, e tem uma imagem aqui cabe achar que é uma imagem dos turistas tirando foto do lado
3: Meu ah, Deus. É um
0: troço gigantesco, gente Dá, dá pra ver o tamanho das as bolas do, do canhão que estão embaixo ali também Aquilo ali é... São o que? duas
5: 890 milímetros 890 milímetros 890 isso sim que é um belo de um calibre só na Rússia né
2: <risos> lembrando que esses canhões que a gente está falando aqui agora não tem nada de carregar por trás do canhão e tal. aquele canhão velho mesmo que você tem que pôr a carga de, de pólvora lá no fundo colocar a, a bola de chumbo lá também e atirar com o negócio <risos>
1: Isso se tem alguma aplicabilidade prática?
5: Bola essa que pesa Meros 800 quilos Isso. 800 quilos A pergunta da Maria, eu, eu faço eco aqui é, Tem
0: aplicabilidade de fato? Digo, foi utilizado com algum sucesso?
1: Eu imagino que deva demorar Horrores pra conseguir carregar Um negócio desse tamanho Então, ele realmente teve alguma Aplicabilidade prática? Foi usado em batalhas? Essa é a minha questão
2: Que eu saiba, não Era só pra se mostrar mesmo ah, canhão ostentação Que
3: parece que foi usado ao menos uma vez Ao longo da existência, mas não se sabe quando Então não se sabe nem se foi usado
5: mesmo né? Era mais ostentação não,
0: né?
4: não tem uma, uma, um mecanismo lógico Pra te levantar uma bola De 800 quilos E colocar atrás, tipo... Não,
0: Imagina a quantidade de explosivo que tem que ter pra esse negócio sair com
4: força.
5: Meu Deus, Porque,
0: sim. Você, Entendeu? Imagina como você vai
2: colocar o explosivo lá dentro, um negócio que é extremamente bem explosivo. De acordo com o registro, o Otizar Puska é, foi construído para proteger o Kremlin de, em tempos de guerra. Mas lembrando que a Rússia nessa época já tinha expandido o território há muito tempo, e Moscou já não era mais linha de frente pra nada, isso aqui é só Postentação mesmo.
4: Ah, tá, é. então faz sentido. Os caras tinham pelo menos uns três dias pra carregar a arma antes de chegar alguém, então avisavam que tava ouvindo o pessoal e começava o processo.
0: Cara, mas eu tô querendo imaginar a quantidade de pólvora que é necessário pra expelir isso com alguma força. Porque mesmo se você coloca muita pólvora, vai ser assim, vai fazer POC, cai no chão. Você consegue Sim. destruir o chão à sua frente com uma bola de 800 quilos. Meu Deus do céu, realmente é um troço gigante. É, obras faraônicas, né? Dessa vez uma arma de guerra faraônica. É a primeira arma de destruição em massa Não que tenha funcionado, mas tá aqui
1: O importante é tentar
4: Podia também usar como fuga, né? Tu botava ali a pessoa que ia fugir e atirava ela pra lá
0: Pode ser, é a origem daqueles caras do o... circo, isso, sabe? Isso, o Homem-Bala Pronto, é isso então Mas enfim, além dessa obra super útil O que mais Teodoro fez?
4: Só cagada
1: é. <risos> Morreu sem deixar filhos
4: Se essa aqui foi a melhor obra dele, eu não quero ver a pior <risos>
0: Pois é não, isso de não deixar filho é sempre um, uma cagada gigante, né? É.
1: Eu acho muito curioso, inclusive, que aparentemente nessa dinastia... Os filhos, eles têm algum problema com coisas cortantes, que acabam acertando eles de, de certa forma. Por quê? Então, o outro herdeiro que tinha, além do Teodoro, que também era filho de Ivan IV, morreu ainda criancinha e tem duas possibilidades. Uma é de que ele estaria brincando com facas na companhia de outras crianças e uma delas, acidentalmente, caiu na garganta dele durante uma crise epiléptica.
4: Na Rússia, eu acredito que isso é possível.
1: Então, é uma grande sucessão de especificidades. Cidades.
4: Meu Deus, uma crise... Filho de Ivan Terrível, eu não esperaria menos. Meu... Não, é Rússia, né? Meu Deus, isso é uma mentira, onde aconteceu isso na Rússia?
1: É, mas é muito curioso como são, é uma sucessão de especificidades muito coincidentes. E a outra possibilidade não tão curiosa é de que mandaram matar a criança.
4: Não, foram crianças fazendo malabares com faca. <risos> crianças
0: epiléticas fazendo malabares com faca. <risos>
1: Que não?
5: Ele foi engolir, ele foi engolir a espada e deu uma soluçada e... na hora. Lembrando que na
4: Rússia nesse tempo facada é morte natural.
0: Sim, isso já está bem estabelecido. Acho que era que beleza.
1: Dependendo do ponto de vista hoje em dia também, mas.
0: <risos> mas você ia falar uma coisa, Tadila, curioso. É,
1: falar que, é, por ironia,
3: né, quando o Teodoro morre, quem assume é exatamente é, o, o Godunov, né? Que era o principal é, representante do conselho que ele criou por não se achar preparado para governar sozinho.
2: Por sinal, esse Godunov, que tem pra mim o melhor nome russo de todos os tempos, que é Boris. adoro o nome. <risos> Boris, cara. É tão russo. O nome Boris cheira a Rússia.
0: Mas isso, tá? é legal você ter comentado até quando vocês estavam falando, ah, ele criou um conselho pra ajudá-lo a governar a Rússia. Mas isso é geralmente o prenúncio de uma cagada em que ele vai ser deposto.
4: É. É, é, é quase... É, é, né? É o erro de todo grande é, rei, né? No caso não é o rei, mas é o... Querer, vou dividir o poder, é óbvio que as pessoas com poder vão querer me ajudar
0: então cara, é, a gente tava citando eu já citei aqui na live que a, gente tava, que a gente fez há pouco tempo, e a gente tava citando justamente os, os imperadores chineses, que tinham justamente conselhos como esses que eram dos mandarins e cara, volta e meia o mandarim ia lá, assassinava o cara e pronto, eu sou o novo imperador ou eu sou o mandarim mais próximo do, no do novo imperador ou, sabe, cara eu... limpando, é.
4: limpando a mão de sangue no, no, na barra da calça, né, é, olha só é.
1: ele caiu
4: Não. Ele encontrei morto crianças aqui tiveram um ataque e acabaram derrubando <risos> a faca nele Cara,
0: que, que horror. Mas enfim, ok. <risos> e,
5: tem, diz que, e tem gente que diz que história não
0: serve pra nada, hein? Não, cara, é, exatamente. Agora, o que eu achei interessante é. Me falem sobre Teodoro primeiro. Ele era um pouquinho lento, ele criou um conselho, criou um canhão gigante que não serviu pra nada. O irmão dele morreu com um ataque epilético Enquanto brincava com facas E aí ele morreu e foi substituído pelo Boris Gostei da biografia dele Realmente foi um cara importante pro Império Russo Mas o Godunov Godunov fez algo mais interessante Pra ser citado aqui?
1: Ele tinha muitos desafetos uhum. Bastante desafetos Eu imagino que além do fato dele ser Uma figura extremamente controversa Pesava um pouco essa questão da tradição Da família e ele já era um pouco Visto como o cara que tá ali ajudando o Teodoro, mas todo mundo sabe que ele tá só aguardando a primeira oportunidade pra dar uma facada acidental, epiléptica na garganta dele.
0: Podemos chamá-lo de Temer? <risos> Brincadeira, ex-presidente. Saudade de você. É, Continue, por favor.
4: Saudade mesmo. N nunca critiquei, é nosso vampiro favorito.
0: <risos> mas. Ele, assume, ele acaba assumindo De fato como acham que vão assumir E aí?
1: E aí ele mais uma vez Cai naquela de Entrar na paranoia e achar que vai ser Deposto a qualquer momento Ele bane os membros da família Romanov Ele cria um sistema de espionagem E acaba sendo Uma forma de retroalimentar Todo o ódio E toda a desconfiança que ele já tinha Da corte, então ele de certa forma Deu motivo para essa desconfiança inicial dos nobres com relação a ele. E ele acaba fomentando isso ainda mais de forma direta no momento que ele começa esses banimentos e ele cria essa, esse sistema de espiões e essas perseguições contra aqueles que ele imagina que estão tramando um golpe de Estado. Então, isso acaba sendo... É, como posso explicar? Acaba também pesando um pouco... Em diversas outras questões que estão acontecendo, como uma fome, como epidemias e o aumento da insatisfação popular. E aumento da insatisfação popular, aumento da insatisfação dos nobres. E um sujeito que já tá ali no poder de forma meio complicada, a gente sabe que a é receita pra quê? Pra dar ruim. Gope. É, sempre uma uma grande receita pra dar ruim.
0: Não, com certeza. Ah, aquilo que a gente falou, né? O cara não teve o descendente, isso já é o início do, do fim de qualquer dinastia, né? Porque...
2: Sem contar que além de tudo isso que o Boris fez é... coloque aí nessa mistura para um golpe uma crise política, etc, coloque a erupção de um vulcão peruano também, por favor.
1: Jesus! Bom, vamos lá, vamos
2: lá, o <risos> que uma coisa tem a ver com a outra? Eu tô pegando <risos> meu mapa aqui, do, do Peru. <risos> <risos> uhum.
1: Eu acho um pouquinho longe, é, mas vamos não, lá, não, por tudo favor.
2: Bem, tudo bem, vamos lá. É, até agora a gente falou que esse Boris né, ficou completamente paranoico, expulsou a família Romanov, lembrando o ouvinte que a família Romanov era totalmente ligada com a família do Ivan IV e do, né? o Teodoro I era filho de uma Romanov, né, da Anastácia Romanova, né? E então essa família estava ligada ao governo do antigo czar. O Boris não gostava disso e mandou todo mundo embora, né? Muitos nobres russos apoiavam os Romanov e por ele, e por Boris ter expulsado os Romanov da Rússia, você tem toda essa crise política, né? Aproveitando o gancho, tem que lembrar também que até Ivan
5: IV, o oh, terrível, o poder dos boiardos, que era essa aristocracia feudal lá da Kievana, ainda era bastante considerável. O príncipe tinha que tratar com a Assembleia, que era chamada de Duma dos Boiardos. Como a vingança de Ivan era considerável, porque foi maltratado pelos nobres durante o período da infância e tudo mais... ele vai colocar um cabresto em cima dos nobres... e vai dizer... não, agora quem manda sou eu... ele se torna um verdadeiro autocrata... e o poder dessa aristocracia... foi consideravelmente reduzido... e aí você tem o Ivan morto... o cara que era o talhado para o poder... foi morto pelo pai sobra o nosso amigo Feodor, que além de ser mentalmente incapaz resolve que vão chamar uns conselheiros porque eu não me sinto preparado, claro que os nobres vão querer dar o troco, então você imagina a, a, a sanha de todos esses que foram preteridos antes, que tiveram as suas influências diminuídas, com a ausência do terrível Cada um vai querer tirar um naco pra si.
4: Sem
0: dúvida. Só tô achando um pouco triste. Ele é mentalmente incapaz. Realmente, vocês tacharam o cara como o burrão. O burrão que assumiu. É, um bufão. Um bufão, que beleza. Eu
1: diria que ele foi o cara que a batata quente parou na mão dele
2: Dom João VI. A
0: batata parou na mão do Dom João, citadinho Dom João. Dom <risos> João foi tão importante. Hein, foi
2: Brasil. um Dom João que não deu certo. É, olha, é, Dom João enganou o
0: Napoleão, cara. Não fala isso. O único não, homem é que verdade. venceu o Napoleão.
1: O maior drible já feito. Pô, foi um
5: negócio maravilhoso. Por isso que o nosso Feodorton deu certo. Ele é um Dom João às avessas. O
4: Feodor teve um segundo, não?
1: Acho que ninguém quis homenagear.
4: Olha só. <risos> ele se chamava de primeiro com a esperança de haver um segundo. De haver um segundo, não, segundo é. não criou... Ele mesmo não criou o segundo e ninguém quis homenagear.
0: Que beleza mas o Barbado nos prometeu aí de uma ligação do cão um peruano. peruano
5: com a Rússia, vamos lá tá,
4: João Kleber, vamos lá
5: ó, oh, existiu o Feodor II, sim, seus falos olha fala. só olha. a gente sendo injusto com o ele foi o importante
9: teóra. quem? <risos> Foi o Czar na Rússia, ah, não. É? Olha só. O arquiteto italiano que construiu a basílica foi cego por Ivão Terrível. Porque a basílica ficou tão extraordinária que ele não queria que o arquiteto fizesse algo tão belo. E diz a lenda que ele foi cego por Ivão Terrível para que jamais fizesse algo tão bonito. Legal. <risos> Muito bem, vamos falar do jogo aqui em Viena então. Nós estamos... Bom, é, todo esse clima
2: instável de política vai gerar todos os problemas né, que nós já citamos aqui. Aconteceu uma coisa. Em 1600, teve uma erupção no vulcão peruano é, ruay -Naputina. Nossa, nem sei se eu tô pronunciando certo ou errado isso aqui. Mas teve uma erupção num vulcão peruano. Tá, agora você deve estar tá perguntando para mim, ouvinte, que, que raios tem a ver um vulcão peruano com a Rússia? Né? É, esse, essa erupção ela foi tão forte, mas tão forte, e o vento é, guiou as cinzas dessa erupção diretamente pelo Pacífico até a Rússia, né? Milhões de toneladas de cinzas foram expelidas por esse vulcão e ficaram flutuando por anos na atmosfera terrestre refletindo parte da luz solar e, por consequência, diminuindo a temperatura do planeta. Então você teve meio que uma mini era do gelo por conta da erupção desse vulcão no Peru, no ano 1600. Tá? E isso acertou, esse, essa mini era do gelo acertou em cheio o território russo, né?
0: Aí, Barbado... É bom a gente só explicar, ainda mais se tiver ouvintes entusiastas de ciências humanas aqui, talvez não entenda a ligação de uma coisa com a outra, né? Mas só para explicar o, o, o fenômeno. Quando a gente fala de uma, uma erupção que leva a uma mini-era do gelo, gente, é porque, dependendo do nível da erupção, a carga de material que é expelido pelo vulcão pode ser tão grande, mas tão grande, que ela, de certa forma, ela encobre o total da luminosidade solar durante um tempo. É como se ela fizesse uh, um pouco mais de sombra no globo inteiro, porque é muita coisa. Gente, quando um vulcão grande entra em erupção... A carga que vai realmente para a atmosfera é gigantesca, gigantesca. E, assim, é, 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 e gases, por vezes, mais opacos, que, de fato, não vão deixar que a luz entre em sua totalidade. Por conta disso, você pode chegar a ter, dependendo do nível da erupção eras realmente grandes muito mais geladas porque a Terra toda tá mais coberta por esses gases, não está recebendo o mesmo nível de calor do que recebia de, de, de raios solares e consequentemente de calor do que recebia do Sol antes, então não é à toa que há esse fenômeno mesmo tão distante, porque provavelmente foi uma erupção
2: realmente, realmente grande lá no Peru. Muito bem então você tem essa reflexão da luz solar, a temperatura vai esfriar e isso vai atingir em cheio a Rússia. Então, um ano depois, em 1601, as temperaturas chegaram às menores, já marcadas naquela época, em 100 anos. A Rússia marcou temperaturas menores do que em, desde 1500. Né? O plantio e a colheita foram completamente prejudicados, levando a uma crise de abastecimento de comida. Agora, junta aí comigo, 2 mais 2, crise política com crise de fome e um baita de um frio tá na cara que vai acontecer alguma coisa Sem esse período não. é conhecido como a época dos problemas né não é a de hoje em dia, é de 1600.
0: Cara, mas é uma ótima ideia para nomear o mundo atual, né? Como é que foi 2020? Foi a, a globalização da época dos problemas, né? Eu acho que define bem, diz ao que veio.
1: Então, como a gente já falou antes, a gente tem um governo complicado, a gente tem uma crise política, a gente tem uma crise financeira, a gente tem todo tipo de crise possível e imaginável que é uma grande receita para dar ruim. E o que que faltava? Faltava uma crise bélica. E aí, por isso não, em 16... Ui! Em a 16... crise
4: bélica chegou A crise, a crise bélica, bélica chegou
8: taia.
1: E aí, em 1604, a gente tem uma invasão do exército polaco-lituano Liberado por um rapaz simpático chamado Falso Dimitri Dimitri era aquele menino que acabou caindo sem querer nas facas durante a crise epiléptica e tal então, a gente tem o falso Dmitry Que era, na verdade, um monge
0: Eu não Sim. tinha ouvido o falso, Eu falei Mas ele não tá morto, ele é morto vivo, cara Só na Rússia não é,
1: E acontece muito, lá na frente tem de novo Um grande herdeiro Sumido, que reaparece, mas enfim
0: Ok,
2: é tipo o Dom Sebastião Que até hoje tem uns portugueses esperando que ele Volte lá do Nord-África
1: Ele vai voltar, <risos> ah, então mas... com certeza ele vai E aí o que acontece é que esse Falso Dmitry, que na verdade era um monge Se passando pelo filho mais novo de Vão Terrível, ele lidera Essa invasão, T todo mundo caiu Nessa conversa dele, de que ele Era o Dimitri. provavelmente não Mas, considerando toda Aquela receita, quem apoiou ele Pensou, é, pior do que tá, não fica
0: ah, hoje em dia sabemos Que essa é uma máxima que não se sustenta
1: Exatamente e aí o que acontece? O falso Dimitri vai lá liderando o exército polaco e os poloneses estavam tentando com isso influenciar o território russo colocando aquele Kizá falso que ia estar lá atendendo aos interesses polacos e sendo favorável ao rei polonês. No entanto, ele assumiu o trono e pouco se lixou pra Polônia. Então ele provou mais uma vez por A mais B que sim, dá para ficar pior do que fica. Pior do que já está, dá para ficar e muito.
4: Aprendemos com isso? Não.
1: Não. Ele tinha feito um acordo para ceder parte dos territórios ocidentais do Império Russo e ele não cedeu. E ainda por cima ele proibiu a construção de igrejas católicas. Lembrando que a, o reino da Polônia sempre foi extremamente católico. Até hoje a Polônia colônia ainda é bastante católica, então ele não somente ignorou os acordos, como ele bloqueou a entrada desse pessoal. Ele proibiu a construção de igrejas católicas, ele negou abrir o caminho para os jesuítas virem e pregarem e até então tudo ok para a Rússia, tirando o fato de que os nobres russos também não iam muito com a cara dele e ele acabou pelo mesmo caminho que boa parte da família imperial russa foi e morreu de morte matada em 1606
0: morte matada em 1606 então a situação política da Rússia é, você tinha um imperador que é um cara super bacana que tem o nome de Ivan o Terrível ele não assume o filho dele porque ele matou o filho dele, então assume o outro filho que era mentalmente incapaz como vocês colocaram aqui o cara faz merda e um canhão gigante que não funciona é, é, não deixa herdeiros e antes disso ele criou um conselho pra o ajudar assim que o filho morreu, entra o Theodor, que não é Theodor? como é que é,
5: Will, por favor? Theodor.
0: Theodore, obrigado, entra Theodore Theodor, o primeiro, já que a gente já viu que tem o segundo, governa durante um tempo, mas ele é extremamente é, é, extremamente é, 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 volátil. volátil e ao mesmo tempo com medo de qualquer tipo de golpe contra ele, só que de fato ele não fica por muito tempo, acaba caindo também e no seu lugar assume o Boris, o nove, o nove também fica por pouco tempo porque logo no início do governo Godunov um canhão, um canhão não um canhão é o canhão do, do filho do, do Ivan, não, um vulcão no Peru, ele entra em erupção, deixa todo mundo mais frio, com menos comida, caos na Rússia vem os polacos que, que, que são liderados pelo, pelo filho morto que brincava com facas, falso ele assume o trono, fica no trono por um tempo, dá uma banana Manda para o restante da população e alguns anos depois morre. Essa é a situação política da Rússia no início do século 17. E aí, gente, quem salvará a Rússia? Loucura. A loucura salvará a Rússia?
1: Já até agora,
2: né? Uma família chamada Roma 9. Que já Mano. estava no poder faz um tempinho, né? Sim. Então, você vai ter, é, nesse tempo dos problemas, você vai ter alguns nobres tentando resolver o problema. falar: tá, beleza. A Rússia tá um caos. É, esse Boris foi um paranoico. Esse Dimitri não era o Dimitri. E agora, o que a gente faz? A gente precisa de alguém para pôr no governo. Aí que entra a habilidade diplomática dos Romanov, que... Usando da ligação que a família tinha com o Ivan IV, né, através do casamento da é, Anastácia Romanova, né, é, eles vão conseguir pôr um Romanov no governo, apoiado pelos boiardos. E aí vai vir Miguel I, o primeiro da dinastia Romanov, a dinastia que vai governar a Rússia por 300 anos, até 1917, pondo fim ao tempo dos problemas.
5: O Miguel vai ser eleito por uma assembleia, né? chamada Assembleia da Terra, o que, se nós fôssemos fazer um, um equivalente, seria como a Assembleia dos Estados Gerais lá na França. Então a ideia é eleger alguém para, justamente, eliminar esse período de, de desordens. Você tem um, um grande problema que é a estabilidade da linha sucessória do país. Né? Então, apoiando uma família influente, em teoria, você teria um futuro um, farto.
0: Só que sobre os Romanov e como que eles de fato conseguem consolidar esse caos, que é a Rússia no início do século 17 conseguem manter com punhos de ferro e extrema habilidade, um dos maiores impérios do mundo ao longo de mais de dois séculos e que só vão cair justamente no meio da Primeira Guerra Mundial, Sobre eles a gente volta a falar num próximo episódio Quando é, contextualizaremos os próximos passos da história política da Mãe Rússia Que agora já pode ser formada, ser chamada de Mãe Rússia Já é um império formado as palavras finais de alguém?
5: Vocês que são detratores de Feodor II Saibam que ele era filho de Boris Godnov é. E ficou no trono um mês e meio só Olha só <risos> Um tempo terceiro não teve, né? Mas diz a lenda que ele aos 16 anos, quando assume o trono, era um cara tão forte e tão grande que foram necessários quatro homens para dominá-lo
2: e eliminá-lo. O cara assumiu com 16, o cara, o cara morreu, não era nem maioridade. Ah, depois dessa eu vou voltar para minha matriosca do Iguaçu.
1: Tanto você
0: ganhou, mas não vai levar. É, cara, ok. Ele era grandão
2: e tal, mas morreu ficou
0: um mês no poder. Esse que é o negócio. E aí, enfim. Tá um mês e meio. Um mês e meio, perdão. Realmente, os 15 dias fizeram toda a diferença.
4: Então, assim, ó, eu, eu acho que é, que é muito fácil a gente provou aqui falar em 500 anos da Rússia. Eu quero ver você explicar um ano de Brasil: 2020. <risos> <risos> da, daqui a alguns anos, quando a gente vier que contar esse período histórico, eu, eu vou eu só vou rir. Se a gente estiver aqui, né?
1: Eu acho que a gente vai ter que pegar da segunda metade de 2017 até quando terminar isso.
0: É, cara, mas tá, a resposta tá aqui na pauta: Tempo de dificuldades. Você fala isso, dá um suspiro bem profundo, e a pessoa entende, ah, entendi. Eu
1: gosto também do termo que os chineses usaram para o fim do 19 e começo do 20 o século humilhação.
4: Eu acho que a gente devia juntar todos os historiadores e fazer um pacto e considerar o ano perdido. Tipo, sempre alguém pergunta tipo, Voldemort, Voldemort sempre alguém perguntar <risos> em 2020 e a gente fala, não falamos deste ano. Pula, né?
5: Fernando Malta cunhou um termo há pouco mais de um ano.
4: É, eu
8: nem eu
5: Que está, <risos> está mais atual do que nunca. é?
0: Yeah. De
5: dedo lá e gritaria.
0: <risos> ah, sim, é verdade. É isso, é isso. Enfim. Fica aí essa palavra de sabedoria pra você, querido ouvinte. <risos> até a semana que
8: vem. <risos> <risos> oh, <yeah.
9: spef2> Oh uh...
6: Maravilha, anime. E aí, o que, que você achou dos textos dessa semana?
8: Ah, assim, tá uma semana muito boa mesmo, assim, os textos estão incríveis, maravilhosos incríveis! É assim, maravilhosos
6: É isso mesmo, gente, os textos dessa semana estão muito, muito, muito bons, vale muito a pena. Vamos ver o que que teve. Segunda-feira, anime.
8: Segunda teve texto do Antônio Lucas, quando a saúde se tornou
6: opinião. <risos> é isso. O texto do Antônio Lucas tá muito, 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 muito bom, gente. Corre lá pra ver. Terça-feira teve texto de redator novo. É... O Tiago Proti Espinato. <risos> Desculpa, Tiago. É um nome muito difícil. É, é o nosso advogado que estuda inteligência artificial. E ele escreveu, a inteligência artificial vai tornar o trabalho humano obsoleto. Será? Tá muito, 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 muito interessante. Corre lá pra ver e prestigiar nosso novo redator. Quarta, anime. quarta anime.
8: Quarta-feira tem, assim, um cara muito legal que toda vez que ele escreve, eu corro pra ler. É o primeiro que eu leio, toda vez, toda vez. É o Rodrigo Braga. Ele escreveu, a resenha da, da, do texto do livro, Enredoana, a primeira poetisa da história. E gente do céu, tá muito bom, muito bom mesmo.
6: <risos> Já falei isso outras vezes, as resenhas do Rodrigo são deliciosas. Ele tem um olhar pro livro que vai muito, muito, muito além do que uma opinião sobre o conteúdo. Tem tanta coisa, é... Incrível, Rodrigo é maravilhoso, sou fã, fã, fã do Rodrigo.
8: Eu também, sou muito fã, muito fã.
6: <risos> e aí a gente na quinta vai pro texto da Bruna Dir, maravilhosa, em busca de qualidade. Ela vai definir o que é qualidade, vai falar do problema que a gente tem de definir qualidade, já que um, é um conceito que, qualidade para quê e para quem... E aí ela vai trazer especificamente para a área de tecnologia. Muito, 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 muito bom, Bruna, sempre. Uh, e terminando a semana com chave de ouro, tivemos resenha de Isabela Fontanella, maravilhosa. Ela escreveu sobre A Verdade, de George Orwell. Na verdade, um, é um livro que tem vários textos e que a linha condutora é... A verdade.
8: E tá, sim, muito bom, porque é um negócio que é um cara que escreveu há muito tempo, mas que tudo que ele fala, tipo, tem muito a ver com o que tá acontecendo agora, assim, tudo. É isso mesmo, gente. Lembrando que todos esses textos você encontra onde, Nimi? www.deviante.com.br
6: Isso. E... Se você tem interesse em se tornar um redator deviante, é só mandar e-mail para contato.com.br. Aqui é a Deb Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante. E anime!
0: Este programa foi produzido por
4: Mentes Deviantes. deviante.com.br